0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et à comment se faire connaître sur internet, comment faire connaître ses contenus. Alors aujourd'hui, je voulais vous raconter une petite histoire. Il était une fois des gens qui avaient envie de créer un site, un podcast, un blog, une chaîne YouTube ou que sais-je sur internet. Ils avaient plein d'idées mais n'osaient pas forcément se lancer ou ne savaient pas comment faire. Un jour, ils découvrirent le podcast d'un gars qui leur dit de raconter des histoires sur Internet. Alors ça ressemble à leur convenir, ça leur donne même des idées. Mais ça leur pose aussi des questions. Comment faire Par où commencer Quoi raconter Alors peut-être même certains ont fait des essais. Certains ont trouvé des pistes, d'autres non. Mais à un moment donné, ils se disent comment je, je fais pour passer le cap supplémentaire, le pas de plus. Alors, ce gars, conscient du problème... Se dit qu'après quelques épisodes, il est quand même temps d'en donner un petit peu plus pour aider ben, ces ces gens, ces auditeurs, à avancer avec quelques idées et leur donner, leur transmettre quelques pistes pour euh, pour conter ces fameuses histoires. Alors une fois qu'ils auront ce pouvoir de raconter des histoires, ils pourront ensuite relever le grand défi de raconter leur histoire. Ou leur propre histoire, nous verrons à la fin. L'histoire, vous l'avez comprise, c'est la nôtre. Euh, toi, moi, vous, nous, aujourd'hui, nous allons parler storytelling. Alors là, vous me dites, storytelling, c'est un gros mot, c'est du bullshit, c'est de la merde. C'est ce que j'ai entendu souvent et euh, régulièrement. Et on me euh, dit, parce que bah, le storytelling, de toute façon, c'est fait pour euh, attraper les gogos, etc. Ça a pris une mauvaise image. Alors, faut pas se le cacher... Le, le storytelling n'est qu'un mot qui est là pour désigner, je l'ai dit l'autre jour, le mot euh, raconter des histoires. quoi. C'est juste raconter des histoires, comment on fait pour les raconter Alors, quand c'est mal fait, on a l'impression que c'est un mensonge. Et si vous avez l'impression que c'est un mensonge, c'est que c'est mal fait. Parce que aujourd'hui le but du jeu n'est pas de vous raconter comment... On, comment on, oui, non, une fois ces histoire. Mais c'est plutôt de raconter quelles sont vos histoires à vous. Alors, je vous donne d'ailleurs... Une petite, euh, une petite citation qui me plaît. John Favreau, Favreau pardon, qui est acteur, réalisateur, qui a fait pas mal de films, dans Swingers, il faisait dire un, une petite phrase qui disait « Dites toujours la vérité, c'est la version la plus facile à retenir. » Et euh, il a donné une explication, d'ailleurs, de, qui était intéressante. Dans, alors, vous le trouvez dans « tout of Titan » de Tim Ferris. Il dit « Si vous parlez d'un quartier, parlez de celui où vous avez grandi, de ce que vous connaissez par cœur. Euh, même si vous racontez pas votre histoire à vous, ou euh, qui paraît pas vraiment autobiographique si vous vous placez dans un monde que vous, consi- que vous connaissez qui est consistant c'est plus facile que si vous placez vos personnages sur Mars parce que vous connaissez pas Mars quoi il enfin, y a personne d'entre nous qui connaît Mars euh, c'est une bonne manière de voir les choses et... Euh, Je je la complète par un petit conseil de Seth Godin. Vous savez que j'aime bien Seth Godin. Et dans Tous les Marketeurs sont des menteurs. Il disait un truc. Pour faire en sorte que le marché cible découvre et achète votre produit, vous devez lui raconter une histoire authentique, consistante et crédible. Qui résonne avec la manière dont il voit le monde. Alors, voilà, j'ai posé le décor. Je dois vous prévenir quand même que ça va être un petit peu mastoc aujourd'hui comme épisode. Euh, Je vais essayer de le... Tu sais l'autre jour je vous disais il faut écouter il faut expliquer simplement les choses. Et euh, raconter une histoire, ça paraît simple. Voilà. Le but du jeu, c'est comment euh, tu pourrais euh, la raconter. Tu vois, je te tutoie aujourd'hui, c'est bizarre. Enfin, j'arrive pas à savoir si je dois vous tutoyer ou, ou te tutoyer. Alors, par où Comment on raconte une histoire Ben la structure des histoires, c'est relativement simple. Euh, on a l'impression que voilà, si on prenez un bouquin, n'importe quoi, toutes les bonnes histoires ont une structure, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, toutes les bonnes histoires, souvent on se dit, elles ont quand même la même structure. Aristote disait, une histoire doit avoir un début, un milieu, une fin, voilà, c'est pas plus simple que ça, en apparence. En fait, vous le savez, vous êtes fan de de livres ou quoi que ce soit, c'est un peu plus compliqué que ça. Si vous prenez votre livre préféré, votre film préféré, regardez la structure, regardez un petit peu la structure, comment c'est fait. Alors, je vous donne, tiens, prenez, je sais pas, vous êtes peut-être fan de Star Wars, Avatar, Matrix, Retour vers le futur, ou je ne sais quel, quel film. Et vous allez vous dire, bah, de toute façon, on sait qu'ils sont basés à peu près sur la même structure. Cette structure n'a pas servi qu'à raconter des films. C'est la structure la plus connue mais pas facile à maîtriser, c'est celle du monomythe. Joseph Campbell, universitaire, a écrit, euh, a fait un ouvrage, une grande étude, Le héros Millet mille et un visage, qui est un ouvrage scientifique, qui date de 1949, à peu près, qui a été réédité plusieurs fois, et cet ouvrage scientifique, en fait, analysait comment on fabriquait des héros, mais depuis l'Antiquité, c'est-à-dire que son analyse à lui porte sur des... des on dire Bouddha et compagnie, Moïse, tout un tas de personnages héroïques dont on racontait l'histoire, parce que finalement on a plein d'histoires qui nous viennent de l'Antiquité. Et en fait son propos, c'est de dire que tous les mythes que nous connaissons, tous les héros sont fabriqués selon le même schéma narratif. Euh, l'idée de, de Campbell, qui, on est plutôt dans la thèse universitaire, hein, c'est le bouquin, Il est, je disais tout à l'heure c'est Mastock, oui oui c'est Mastock, c'est gros, c'est pas très facile à lire. Il existe une infinité de façons d'imaginer une histoire, mais si en fait vous voulez donner à votre protagoniste une dimension héroïque, on utilise toujours le même schéma, ou au moins une bonne partie du schéma. Donc lui, il a étudié Osiris, Prométhée, Bouddha, Moïse, Jésus, etc. Et on résume très souvent, en fait, le Campbell par une phrase qui est, je vous la cite, un héros s'aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire aux prodiges surnaturels. Il y rencontre des forces fabuleuses et il remporte une victoire décisive. Le héros revient de cette mystérieuse aventure avec la faculté de conférer des pouvoirs à ses proches. Euh, c'est un peu complexe parce qu'il y a la bascule dans un monde, un autre monde. Euh, vous passez de, de l'un à l'autre, etc. Et puis alors dans, dans les héros de Campbell dans ceux qu'il a étudiés, quand même euh, ils frôlent tous la mort quoi. Enfin, ils ne sont pas des héros s'ils n'ont pas frôlé la mort etc alors peut-être dans votre histoire où vous avez frôlé la mort ou quoi que ce soit mais si vous racontez votre week-end je vous souhaite de ne pas frôler la mort quand même mais toujours est-il que le, si on peut se l'appliquer à soi si on voulait s'appliquer à soi et dire tiens je suis le héros de mon week-end on pourrait se baser sur cette grande sur ce sur ce principe là euh, dans Campbell, en fait, il y a toujours trois, euh, y a trois grandes étapes, mais en fait, il y a 13. Euh, on pourrait dire qu'il y a 13 étapes, mais trois grands moments. Il y a toujours l'appel à l'aventure. Le héros débute dans un monde ordinaire et il reçoit un appel à entrer dans un monde insolite, etc. Il y a quelque chose qui. Quelqu'un vient taper à sa porte. Ou, qui, voilà. Il y a une initiation, c'est la route des épreuves. Il doit faire des tâches, faire face à des. des des épreuves, survivre à un défi impitoyable, parcourir le monde, etc. Et puis euh, à la fin il obtient un don, euh, ce qu'il appelle l'Aubaine chez Campbell, et utilise ensuite ses pouvoirs pour améliorer le monde à son retour, c'est-à-dire qu'il revient dans son monde de départ, mais c'est un héros, quoi, il a des nouveaux pouvoirs, etc. Alors, vous pouvez vous dire, hein, mais c'est bien pour les films, mais en fait il y a des gens qui l'ont appliqué euh, très bien. Euh, on pourrait parler d'Apple, par exemple. Je peux vous parler de Subway aussi Vous savez que Subway, à l'image d'avoir fait des, d'être une marque qui fait des sandwichs, euh, comment dire, Elfie, Voilà, c'est bon pour la santé. Et si vous mangez chez Subway, vous mangez équilibré. C'est le, c'est le mythe qui raconte depuis des années, des années, face aux mastodontes de la, de quand ils se sont lancés face à, à McDo et les grosses chaînes comme ça. Subway a, a créé sa légende sur la santé et notamment ils ils ont raconté l'histoire de Jared dans une pub qui, qui, est, qui est assez connue. C'est euh, un obès qui, bah, un américain moyen, quoi, grosso modo, qui est obèse, qui en a marre d'être gros, etc. Il est sur son banc au début de la pub, et, pff, ouais, il en a marre. quoi. Et puis, euh, bah, il voudrait bien manger bien, mais il sait pas choisir. Quoi. Enfin, et puis, imaginez si vous êtes allé aux États-Unis, vous savez qu'un supermarché, c'est quand même un, un endroit où vous pouvez choisir entre 100 sortes de chips, et encore, peut-être qu'il y en a plus maintenant, euh, mais peut-être beaucoup moins de légumes. Euh, et un jour donc, euh, comme il ne sait, sait pas trop manger, mais un jour il passe devant un seboé, il rentre, il, fin, il voit que ça a l'air intéressant, il rentre, et puis là vous avez dans la publicité une jeune femme avec un grand sourire qui lui propose des recettes équilibrées, des légumes, et tout préparé, tout coupé, tout mignon dans leur petite boîte, avec euh, dans les petits récipients, puis avec de, de la viande, avec de, des choses, mais c'est, c'est léger, elle lui propose des recettes équilibrées, voyez, un beau sandwich. Il mange mieux, il y prend goût, et puis il finit par maigrir. Euh, et donc, quand il revient ensuite dans son, dans son monde initial, là où il était quelques jours plus tôt, il est mieux, il est moins gros, et puis il peut partager son secret. quoi. Il mange grâce à ce à bouet, grâce à ses sandwichs, etc. Il a de nouveaux pouvoirs de pouvoir manger équilibré, se sentir mieux derrière. Euh, ça, vous, ça paraît con, hein, dit comme ça, sauf que en ce bouet, fait, je vous dis, a, a bâti son mythe du sandwich équilibré comme ça. Et... Euh, Or ce qui est possible hein, d'ailleurs, je vous le dis parce que euh, moi-même j'ai été cinq jours et j'avais vu à mes diététiciennes qui était facile de faire un switch équilibré chez Subway. Si vous prenez les ingrédients, etc., c'est relativement facile. Sauf que si vous prenez la recette à eux, vous n'avez pas forcément le, la recette la plus équilibrée. Mais en fait, Subway a doublé ou triplé son chiffre d'affaires en racontant cette histoire-là. Et quand ils ont arrêté de la raconter, ils ont perdu du chiffre d'affaires. Pourquoi Parce que les gens adorent les belles histoires, les gens adorent les histoires. Quand vous étiez enfant, vous vous racontez des histoires. Quand vous avez des enfants, vous vous racontez des histoires à vos enfants. Et puis vous vous regardez des films, vous lisez des livres, etc. Vous regardez des séries. Elles ont toutes une histoire. Qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez ou pas au truc C'est une histoire. Et puis il y a des gens qui sont des raconteurs d'histoires incroyables. Steve Jobs était un raconteur d'histoires incroyable. L'histoire, le héros de Steve Jobs, en fait, c'était bah, c'est vous, c'est nous, quand en achetant un produit Apple. C'est nous à qui on, on nous donne un super pouvoir de faire des choses différentes. Euh, on pourra en reparler, je, je, j'en dirai un mot d'ailleurs tout à l'heure, mais dans, dans, il est sorti une pub qui s'appelle 1984, pendant le Super Bowl, personne n'avait trop compris, mais c'était euh, comment face à, la, à IBM, vous savez, c'est l'information stand, l'informatique standardisée, quoi. on faisait des, des calculs, pas, c'était pas terrible, Mais c'est par rapport à Microsoft aussi, comment par rapport à l'ordinateur de bureau qui vous fait des tableaux, Excel, des choses comme ça, même à l'époque Excel n'existait pas, mais vous voyez ce que je veux dire, vous avez un ordinateur qui vous permet de créer des choses, Voilà. vous avez l'ordinateur qui vous permet de faire du son, qui vous permet de faire de la musique, qui vous permet d'écrire, qui vous permet de faire de l'image, qui vous permet maintenant de faire de la vidéo, tout ce que vous voulez, et il s'est positionné comme ça en disant euh, l'informatique n'est pas que pénible, elle vous permet de donner, de révéler les pouvoirs que... De création que vous avez en vous. Alors le l'histoire de, de Campbell, hein, le, enfin, le monomythe de Campbell a été un peu simplifié. Je peux vous en proposer différentes approches un peu plus simples. Euh, par exemple j'avais trouvé Dan Harmon qui avait fait le cercle narratif. Alors Campbell il y a un cercle, hein, c'est organisé en cercle aussi puisque forcément vous revenez au départ. Euh, le Dan Harmon lui il a simplifié, il est passé à huit étapes je crois. Voilà, Le personnage est dans sa zone de confort, il veut quelque chose, il est confronté à une situation inhabituelle, il s'y adapte, il obtient ce qu'il veut, il en subit les conséquences, euh, généralement elles sont bonnes quand même, on va le dire, il réintègre ensuite sa zone de confort mais l'expérience l'a transformé. donc euh, c'est lui en mieux, voilà, tout simplement, vous avez compris le, le principe euh, le mieux quand même pour que ça marche c'est qu'il faut qu'il y ait une quête qu'il y ait un peu de suspense qui est ce qu'on appelle en cinéma savez, on a ce qu'on appelle le climax le climax c'est la tension qui monte etc et à un moment donné euh, je vous l'avais dit d'ailleurs j'ai mis un jour euh, dans un premier épisode j'ai mis la vidéo de, de Max euh, qui, vous, qui vous dit voilà euh, si, vous, si vous racontez une histoire de comment vous avez fait une recette de cuisine euh, rajoutez-y du suspense à l'intérieur quoi, la difficulté d'avoir fait votre recette de cuisine alors, le, si c'est trop facile, en fait, l'histoire, les gens accrochent différemment. Quoi. Enfin, même dans les contes de fées, vous avez de la difficulté. Si vous regardez les contes de fées, euh, ce que je dis régulièrement à mes étudiants, euh, la Reine des Neiges, si vous regardez, elle est, est, est structurée comme, euh, comme Star Wars. Alors d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais Campbell, euh, donc le premier bouquin très universitaire a été ressorti, et on sait qu'il y a une personne qui s'est beaucoup aspirée de... Enfin, qui avait été beaucoup influencé par Campbell, c'est, euh, bah, c'est Lucas. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qu'il se dit et ce qu'il avait dit, c'est que il a réécrit, euh, quand il a découvert ce livre, il a réécrit le, en partie Star Wars pour se baser là-dessus, pour euh, reprendre cette histoire-là, cette structure-là pour écrire Star Wars. Et effectivement, si vous regardez un petit peu chaque épisode de Star Wars à l'origine, mais aussi la quête de Star Wars dans sa globalité, vous retrouvez une grande partie de, de ces éléments-là à tel point d'ailleurs qu'une édition du bouquin de de Campbell a été rééditée avec la photo de Lucas en en couverture et un édito, je crois, enfin une préface de de lui. Bref, euh, là-dessus c'est assumé, et c'est comme ça que d'ailleurs ce livre est devenu un petit peu la bible des des scénaristes. Alors après c'est devenu une bible, mais qu'il a fallu simplifier. Par exemple c'est ce qu'a fait Disney, euh, Pixar ont ont fait des des versions plus simples pour leur... euh, les gens qui font les histoires chez eux. Euh, ils ont fait des, des sortes de bibles du, du créateur, mais euh, qu'ils ont un peu simplifié, ils ont mis avec leurs règles, etc. Alors par exemple, on a une, une jeune une femme qui s'appelait, qui s'appelait Emma Cotte, qui a travaillé chez Pixar sur les, la partie storyboard, etc. et qui avait fait un jour des, une série de... J'ai retrouvé l'article, je vous mets le lien dans les notes, sur 22 règles pour faire un storyboard parfait. Dans ces 22 règles, j'ai, hier en faisant mes recherches, je suis retombé sur la règle 4, où elle vous raconte une histoire de, de base, mais qui tient en euh, 4 ou 5 grandes étapes. Euh, donc il était une fois, espace, vous mettez bip, et puis vous remplacez le bip parce que vous voulez à chaque fois. Donc il était une fois, bip, euh, chaque jour, bip, puis un jour, bim, donc vous remplacez. À cause de ça, donc c'est là où vous avez des actions, des verbes sur les actions tentées, les difficultés rencontrées, etc. Et ainsi, il arriva à bip, et à la fin, bip, voilà. Donc, vous pouvez remplir ces blancs, ces petits bips que je viens de vous donner, avec des éléments de votre histoire personnelle, de de tout ça. Et en fait, on se rend compte que ça marche très souvent, et vous pouvez raconter pratiquement n'importe quelle histoire avec ça. Euh, Je vous donne une histoire. Il était une fois un mec qui était trop gros et même un peu obèse. Chaque jour, il regardait son ventre avec des espoirs, se sentait fatigué, il a du mal à monter les escaliers, il ne voulait plus faire de sport. Mais un jour, il se décida à se reprendre en main. Il fit du sport, perdit un peu de poids, mais ce fut compliqué, se découragea. À un moment donné, il prit rendez-vous avec une diététicienne qui l'aida à trouver le bon équilibre et à comprendre comment son corps fonctionnait et comment aller plus loin et comment finalement, il n'y avait pas que le sport qui pourrait l'aider à maigrir. Au bout du compte, il perdit 25 kilos, mais il comprit aussi surtout comment son corps fonctionnait et comment aider les autres en partageant son expérience. Ça vous paraît bête, hein c'est une histoire qui est très connue, bon, c'est la mienne. Euh, vous la trouverez sur mon blog je vous mettrai le lien aussi dans les les notes j'ai raconté je me suis rendu compte en fait que mon billet de blog où je raconte ma perte de poids est un peu structuré comme une histoire de de Campbell, le héros, etc Euh, et en fait c'est parce que involontairement euh, on intègre, enfin le but du jeu c'est que vous intégriez un petit peu ce, ce schéma narratif, voilà le monomythe de Campbell, c'est un schéma narratif. Les, ce que je vous ai donné, Makot, c'est, c'est un schéma narratif qui ressemble mais qui est simplifié. Et il euh, y a un truc qui est intéressant chez, euh, dans ce que dit euh, Makot, c'est que euh, chez Pixar, ils partent du principe que vous admirez un personnage plus pour ses, excès, pour ses essais successifs que pour ses réussites. Euh, si ça devient trop simple, quelque part, ça ne marche pas. Je vous disais l'autre jour, euh, et je l'ai dit souvent, par exemple, ça marche notamment pour les coachs de fitness. Euh, si vous voyez un coach de fitness qui a le corps parfait, etc., et qui vous donne des conseils, mais qui, euh, qui vous fait, euh, je ne sais pas, disons, imaginons, euh, vous regardez une vidéo, le mec, il vous dit, voilà, il faut faire 100 burpees, vous faites 100 burpees devant vous et tout, euh, vous partez désespéré, quoi. Enfin, vous n'allez jamais suivre ce gars-là qui, ou cette femme qui vous fait ça, etc. Je vous donne un exemple. L'autre jour, on en discutait avec ma femme sur une coach, qui vous dit, voilà... Euh, je crois que je vous ai donné l'exemple d'ailleurs, On, euh, elle vous fait euh, un truc du style, vous savez, de l'importance du shit meal dans la semaine, euh, manger un truc un peu, euh, vous faire plaisir, quoi. Si vous pendant toute la semaine, vous faites attention à ce que vous mangez, il y a quand même un repas où vous avez le droit de manger un burger, des frites, ou je sais pas quoi, enfin, chez Burger King, faire ce que vous voulez, et sauf que, elle, euh, ce coach elle dit, bah, aujourd'hui, c'est shitmeal, meal, c'est euh, truc vegan, enfin, euh, ça ressemble pas à un shit meal, quoi, pour euh, la plupart des gens, enfin, et c'est là où, en plaçant la barre aussi haut, finalement, vous vous dites Ouais, ouais pff, merde, quoi, je ne peux pas suivre. Euh, alors que si vous regardez un petit peu ceux qui, ont des, qui peinent un petit peu, etc., vous avez envie, vous voyez, qui, qui vous dites Ah bah tiens, il me ressemble, quoi. Parce que vous, dans votre vie, quand vous essayez, mais n'importe quoi, quand, si vous essayez de faire un blog, ça ne va pas être facile, quoi. Il y a un moment donné, vous avez un moment de découragement. On part toujours avec des grandes idées, on se décourage, on se relance, etc. Et puis au moment où vous avez un petit aide, quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui vous donne un coup de main, ou qui vous aide à décoller, etc. Alors, pour continuer par exemple dans ces histoires-là, je vous donne un un exemple qui est intéressant, c'est John Gardner. J'avais pris des notes parce que je fais un cours sur le sujet aussi, notamment. Et voilà comment on pourrait raconter l'histoire. C'est un personnage veut quelque chose, il se met en action pour tenter de l'obtenir, en dépit de forces internes, le doute ou externe qui s'y oppose. Et à la fin, il en arrive à une victoire, un échec ou un match nul. C'est ce, ce schéma-là, vous voyez, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. En fait, bah, dit, dit, dites-vous qui vous correspond. Voilà. Vous, vous pourriez raconter n'importe quoi, euh, n'importe quel travail avec ça. Vous voyez, les forces internes, le doute. Euh, dans les messages que je reçois, que hier, je euh, j'ai, je vous ai dit, j'ai reçu des messages, des questions, etc. J'ai échangé avec certains d'entre vous par tweet, par plein de, de choses. Hein. Je vous rappelle avec le hashtag AskBertrand, mais vous pouvez m'envoyer un truc, un message privé euh, sur, le Discord, sur le Discord des streetcasters, j'ai eu des messages. Euh, je sens du doute euh, chez certains, de est-ce que je vais y arriver, comment je vais faire, comment je vais me lancer là-dedans, quel est le problème technique, Et puis il y a des problèmes, on peut dire dans les trucs externes qui s'y opposent, hein, il y a l'image des autres euh, comment être regardé hier je vous ai parlé de la peur enfin vous voyez tout ça on est vraiment dans ce dans cette histoire là on arrive à, on tape là dedans quoi on est vraiment là dedans alors pourquoi ça s'applique au travail mais ça s'applique aussi par exemple à la création d'un blog d'un site d'une vidéo même ou de, de, d'un truc quoi n'importe quel projet mais j'ai envie de vous dire un truc, ça s'applique aussi si vous faites une course ce week-end, si vous allez courir le marathon, si vous faites une Spartan Race, si vous faites, euh, je sais pas, ou même si vous vous mariez. Bah, je sais pas, ben, voilà, il pourrait y avoir des... Alors je dis pas que vous doutez de vous marier. Ce que je vous dis, c'est que quand on se marie, on a un doute sur le fait que la cérémonie va bien se passer, par exemple. Il euh, y a tout un tas de, de cas aux, auxquels ça s'applique. Alors bien sûr, il y a des cas où c'est plus long, des cas où c'est plus court. Mais, par exemple, dans le travail, c'est « j'ai d'abord un problème initial euh, ». Prenons, par exemple, « j'ai euh, un problème initial, c'est je voudrais, euh, je sais pas, je veux lancer un podcast euh, ». Et puis, euh, derrière, il y a le problème initial. On entreprend un travail pour le résoudre. Et puis, euh, bah, à la fin, on va publier le résultat, par exemple. Euh, la solution, le résultat final, il peut être positif, il y a une victoire négatif, échec, ou alors il n'a aucun effet, match nul. Alors si je reprends mon cas du podcast, c'est donc j'ai l'idée de faire un podcast, je travaille à sa réalisation, je travaille dur pour, je teste des choses, je crée de la technique, je voilà, je fais tout un tas de choses, et je publie les résultats final, et puis j'ai soit une réaction positive, les gens sont disent waouh, c'est cool ton truc, c'est génial, une réaction négative, échec, ou alors l'indifférence. Et là, je vous en ai parlé l'autre jour, c'est qu'au départ, bien sûr, quand vous créez votre contenu, si vous démarrez dans votre création, peut-être vous allez rencontrer euh, hein, l'indifférence. Je vous l'ai dit hein, l'autre jour, c'est que on est est nombreux à vouloir raconter des choses. Euh, Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire parce qu'on est trop nombreux. Hier, j'ai eu dans mes étudiants, dans les cours que euh, j'avais, le but du jeu, c'est qu'ils créent un blog pendant plusieurs mois, qu'ils mettent du contenu, et la question qui était posée par certains, c'est de dire, mais  « « Tu gardes ton blog à la fin ou pas ou, tu, vas le, tu vas le lancer ?» Il disait « Mais non, il y a déjà trop de monde et tout. » Puis il lançait, il disait « Il y a 3-4 sites, etc. » Et je lui dis « Mais euh, pourquoi vous ne vous lancez pas ?» Ça ne veut pas dire parce qu'il y a 3 ou 4 sites de gens qui le font que vous ne pouvez pas vous lancer. Enfin, vous êtes vous, vous, êtes, vous pouvez tenter. Je ne vous dis pas que ce sera facile, mais vous pouvez tenter. La difficulté dans les, les, ces histoires-là, vous euh, voyez c'est que sur le papier, il vous semble facile, vous voyez, parce que hein, la trame du roman, d'une histoire, de Star Wars, vous, elle est simple, vous la, vous la connaissez instinctivement, vous. La... mais euh, là, vous allez me dire, mais la vie, c'est pas une histoire comme ça, et surtout parce qu'en en fait, je vous l'avais déjà dit, je crois, dans le premier épisode, euh, à l'avance, vous connaissez pas votre, votre vie, Enfin, je vous en parlais dans l'épisode sur vos choix, en fait, voilà. Euh, en fait votre vie, notre vie n'est pas un scénario écrit à l'avance hein, quoi qu'on en pense, on est fait de choix, de choses qui, comme ça et donc on ne peut pas écrire la fin de notre, de ce qui se passe et puis contrairement à, à, un, à un roman euh, je vous souhaite d'être très très loin de la fin quoi. on n'a pas une fin, on ne connaît pas la fin euh, précise de, de tout ça Et euh, dans dans les histoires que vous racontez au quotidien, si vous racontez un blog, si vous faites de l'Instagram, si vous faites un Twitter, si vous faites une vidéo sur YouTube, si vous avez une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, bah, votre histoire, vous allez la finir. Alors qu'est-ce que vous allez prendre Bah, Vous allez piocher dans votre vie, dans votre travail, dans ce que vous faites, dans ce sur quoi vous allez raconter des choses, dans les éléments du quotidien, vous allez prendre les bribes des choses, vous nourrir de ça, les assembler pour raconter l'histoire. C'est comme ça que vous allez reconstituer la fameuse histoire. C'est-à-dire, c'est en prenant des petits éléments, et dedans, ben, vous allez les assembler, vous allez vous rappeler des choses. Pour ça, moi, j'aime bien travailler avec un journal, par exemple. Dans mon journal, je note plein de choses. Alors, c'est pas du journal intime, dans lequel, euh, des fois, je mets mes sentiments, Je mets. Euh, j'ai mon journal de gratitude le matin, dans lequel je remercie, exemple, euh, si je fais mon journal de gratitude ce matin, je vais remercier... Euh, je sais pas, le, il fait beau, il fait, il y a une magnifique lumière, etc., qui m'inspire, etc. Et euh, ça, c'est quelque chose, par exemple, qui... Euh, je vais rentrer dedans, mais c'est, je le garde en mémoire, vous voyez. Mais dans mon journal aussi, je vais raconter, par exemple, des petites bribes, des, des, un bout de... Si je reprends mon poids, par exemple, dedans, il y a, il y a mon poids, il y a euh, les efforts faits un jour, les les rencontres avec certaines choses, les, les, les liens que j'ai pu trouver qui m'intéressent, etc. les bouts de décision que j'ai pu prendre. Pour pourquoi Pour je mets ça dans un journal, c'est pour m'en rappeler, pour être capable de reconstituer les bouts d'histoire. Parce que des fois, on oublie des choses. Mais quand vous reprenez un petit peu les éléments, vous allez vous rendre compte de dire ah oui effectivement, je vous en parlais dans l'histoire des dans les choix. Effectivement, il y a un moment donné, j'ai fait ce choix là. J'ai testé ça. J'ai, j'ai j'ai tenté des trucs, etc. Hier J'écoutais des streetcasts et dans un. ou hier avant. Enfin, j'écoute des streetcasts tous les jours, mais. et des podcasts tous les jours, mais dans un des streetcasts. Euh... Par exemple, c'est quand Lionel il parle de sa perte de poids, de comment il hack son corps, donc il, il, se... il, se... il, se... il se reconnaîtra, Lionel. Euh... Le... Son épisode, quand il parle de ça, sur euh... hacker son corps, enfin c'est le... j'aime bien cette expression. Il euh, y a un moment donné, voilà, il explique ses choix, ce qu'il a testé, comment il a testé, etc. Si moi, je vous raconte, par exemple, mes articles sur ma routine matinale, comment je mets en place ma routine. Dans ma routine matinale, il y, y a des réussites, il y a eu des échecs avant d'arriver à, ce, à cette réussite-là, et c'est, c'est pas facile. D'ailleurs, je le dis pour ceux qui sont tentés par la routine matinale. Vous savez, vous avez le Miracle Morning de Harold. Et euh, moi j'aime pas ce bouquin, euh, j'en suis pas fan pour une, une raison, c'est que dans il met une recette toute faite qui s'appelle les severs. Alors il y a beaucoup de gens qui sont fans du bouquin à cause des severs. C'est en fait c'est les 7 étapes de votre routine matinale. Et sauf que moi je trouve que cette étape, c'est déjà la.. Là... Quand vous êtes à cette étape, vous êtes déjà trop loin. Enfin trop loin. Si vous commencez par mettre déjà en place cette étape tous les matins, vous imaginez la liste d'agenda qui vous fait, etc. Moi j'aime bien travailler par un système de tunnel, c'est-à-dire le matin je mets en place. Si vous voulez travailler sur la routine matinale, j'ai des liens sur mon blog, je vous mettrai dans les notes de l'émission. Il, est, euh, il y a un truc à faire, c'est d'abord vous commencez par une première habitude. voilà. Puis vous en commencez par une deuxième. La première habitude, ça peut être juste de mettre son réveil 5 minutes avant. La deuxième habitude, ça peut être de dire... Euh, je prends un bouquin, je lis pendant 5 ou 10 minutes, et puis une troisième habitude, et puis ça vous fait plaisir, une troisième habitude qui va ensuite vous faire plaisir, une quatrième, une cinquième, etc. Si vous commencez le premier jour avec 7 trucs à faire que vous n'avez jamais fait avant, déjà vous imaginez, vous levez une demi-heure plus tôt et vous enchaînez par du sport, par je sais, quoi, je sais pas 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 quoi. Au général, au bout d'une semaine, vous avez explosé quoi, malgré toute la détermination que vous avez. Alors c'est sûr que Si vous racontez, par exemple, comment vous avez mis en place votre routine du matin, bah ça, ça vous fait une belle histoire, les tentatives que vous allez pouvoir faire. Sauf que si vous voulez arriver à la mettre en place, il va falloir aussi raconter, finalement, comment vous avez modifié un petit peu ce schéma-là et comment vous êtes arrivé à votre réussite finale, Comment vous avez réussi. Parce que tout à l'heure, on disait Pixar, les gens s'accrochent plus aux tentatives qu'ils font qu'à la réussite. Mais on aime bien aussi quand le héros, il arrive, il réussit au truc, quoi. Euh, le héros, au bout à la fin, alors souvent, bien sûr, dans les films, il arrive toujours une. Il y a toujours un moment où savez, ça, on pense qu'il y arrive, puis il y a une merde, et puis ça repart. Et puis à la fin, dans les dernières secondes d'une série, il lui arrive à nouveau quelque chose, mais ça, c'est pour la saison 2, ou pour le, l'épisode, ou le deuxième, la suite du film, on va dire. Euh, le. Comment dire le, Vous pourriez toutes ces histoires-là, donc les structurer, vous pouvez raconter plein de choses si vous y réfléchissez. Prenez des bribes, même votre journée de travail de, d'aujourd'hui, par exemple, si vous réfléchissez ou votre semaine ou tout ça, vous avez des bribes de ça, vous pouvez reconstituer toute cette histoire-là. Euh, si vous pensez au, produ- au marketing, produit, à votre entreprise, etc., à ce que vous vendez, à ce que vous voulez vendre, à ce que vous avez en- en- envie de vendre, euh, vous pouvez aussi penser exactement selon ce même schéma-là. Tout à l'heure, je vous ai dit, euh, je vous ai parlé de Subway. Je vous, je vous reparle d'Apple tiens. Euh, Apple en fait est connu je vous l'ai dit pour donner le, donner le pouvoir, c'est ce qu'on appelle l'empowerment c'est donner le pouvoir à ses clients via ses outils et euh, c'est un cas qui est super intéressant parce que, qu'est-ce que qui est le héros chez Apple Alors, on pourrait dire euh, il y aurait plusieurs héros chez, chez Apple on peut dire bah, Apple est le héros bof Euh, ça peut être une approche mais est-ce qu'Apple est vraiment le héros etc euh, c'est pas top est-ce qu'Apple crée des outils qui sont le héros on pourrait dire bah tiens quand je réfléchis à un produit on pourrait dire c'est mon produit le héros c'est lui qui a l'histoire etc souvent les startups en fait vous racontent racontent ça et souvent vous vous rendez compte par exemple que la startup elle-même raconte son histoire euh, c'est là où le storytelling, vous voyez, souvent, il est, euh, il est mal vu. Parce que souvent, une start-up vous lance une idée et vous dit oh, « Alors aujourd'hui, on avait ce problème-là, etc. » Tout à l'heure, même, je parlais de Allerold. Il vous, il vous raconte ça, exactement ce truc-là. Dit, voilà, on Alors voilà, on avait ce problème-là et puis on a cherché des solutions. Voilà. » Souvent, c'est le chef d'entreprise qui, ou l'entreprise elle-même qui va se positionner en, un peu dans ce position du héros parce qu'elle va vous dire ouais, « Voilà. On avait ce problème-là, on a essayé de ça, on a essayé de faire ça, ça, ça. Par exemple, Evernote va vous dire on avait des problèmes pour, avoir, pour stocker l'information, pour s'en souvenir, pour comment on a la peur de perdre cette information-là et de l'organiser. Et donc on a cherché des outils et puis on a fini par trouver un outil qui était génial, etc. Et puis on s'est dit qu'on ne pouvait pas le garder pour nous, on va le partager à tout le monde. Et, euh, et voici comment on vous présente aujourd'hui la solution ultime pour prendre vos notes, etc. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, n'importe quelle histoire, etc. Ça me... Il y a plein d'entreprises pour lesquelles ça marche. Euh, là où c'est plus intéressant, en fait, c'est si vous, c'est votre client qui est le héros. et euh, À qui vous donnez un super pouvoir grâce à ce que vous faites, grâce aux outils et autres. C'est là où vous avez une, une espèce de, 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 de truc un petit peu plus. Euh, et c'est là où d'ailleurs, votre argumentaire de vente, euh, vous allez pouvoir à nouveau le structurer en trois grands actes. Mais ces grands actes, finalement, le, votre but du jeu, c'est euh, est-ce que vous, vous présentez vous en héros Est-ce que c'est votre produit qui est le héros Ou est-ce que finalement, vous amenez quelque part le, la, l'acheteur dans une situation où c'est lui, finalement, qui va décider de la fin de l'histoire, qui va se placer en héros, etc donc cet acte 1 par exemple c'est toujours ce que vous voulez pourquoi vous, vous voulez ce que vous avez fait pour l'obtenir jusqu'à maintenant euh, regardez les pages de vente des super vendeurs là en ligne vous savez, on vous dit euh, euh, laissez moi votre adresse mail euh, ils font des super landing page laissez moi votre adresse mail je vous donne ma méthode euh, mon livre blanc euh, inscrivez moi ma formation etc et patati etc euh, et hier j'en ai écouté d'ailleurs là dessus pendant, il va vous dire, bon, ouais, comment j'ai trouvé, j'ai cherché, j'ai trouvé des méthodes, mais personne ne les connaît, Enfin, vous ne vous rendez pas compte, etc. Enfin, il va vous expliquer ça, etc. À la fin, bon, il cherche un truc à vous vendre. Euh, il va vous dire, euh, donc il va vous, d'abord vous, vous dire où il en est, la situation où vous en êtes, et puis la situ- l'acte 2, c'est euh, donc on en est dans la démarche, mais comment on a cherché toutes les solutions. Donc, 1, euh, c'est ce que, je, ce que vous voulez faire. Euh, pourquoi je veux le faire, etc. Est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pour le faire. L'acte 2, c'est comment dans ma démarche j'ai progressé, et qu'est-ce que j'ai les solutions que j'ai cherchées, ce que j'ai fini par trouver, comment j'ai travaillé dur pour y arriver, comment j'ai trouvé. Alors c'est ce que je dis hein, si je voulais vous euh, celui qui vous voit un produit miracle, c'est comment il a trouvé une solution à laquelle mais personne n'a pensé. Euh, vous Vous rendez compte Il euh, y a la solution dans Facebook. Non mais pour dans Facebook, il y a un truc que personne n'a trouvé, quoi. Enfin, une solution, mais incroyable. Personne n'a jamais trouvé cette solution-là dans Facebook. Et moi donc, euh, si je suis un vendeur génial, j'ai trouvé un truc. Voilà, ça paraît incroyable. Personne ne l'a trouvé, personne au monde, mais moi je vais vous la donner. Alors bien sûr, je vais vous la donner contre une une formation, un bouquin que vous allez acheter, etc. Vous voyez l'histoire, la page de vente, là, comme ça, la vente, vous la voyez bien. Mais euh, pour que ça marche, bien sûr, il faut que dans l'acte 3, je vous fasse espérer quelque chose dans le futur et que vous vous mettiez dans la situation où finalement vous allez avoir, vous, le pouvoir. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas que moi j'ai le pouvoir, parce qu'à la limite, vous n'en vous en avez rien à faire, que j'ai le pouvoir de, de parler à tous les fans Facebook alors que tout le monde ne parle qu'à 5% ou 10%. Ça, vous en avez rien à faire. Ce qui vous intéresse, vous, c'est de savoir comment vous, vous pouvez le faire. Et donc, l'idée, c'est en fait de placer le la personne qui, à qui vous allez vendre votre truc dans une situation future où finalement il va arriver à faire pareil que vous c'est à dire je reviens sur ce côté inspirant c'est à dire que vous allez l'amener à se dire je me reconnais dans le problème acte 1, acte 2 je me reconnais un petit peu dans les pistes de solutions etc et je me rends compte que ben que le, la solution qui est proposée, il y a eu beaucoup de travail pour y arriver, etc., que c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, etc., et peut-être que moi-même, je suis pas capable de le faire. Acte 3, je m'imagine appliquer cette fameuse solution qu'on va me dévoiler, et je vais solutionner mon problème que j'ai aussi, vous voyez. Et ben si vous faites ça dans une page de vente, vous mettez un bouton acheter à la fin, ou un bouton télécharger ou quoi que ce soit, bah ben, il est très probable que quelqu'un achète votre truc à la fin. C'est de la psychologie, voilà, tout simplement. Euh, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne me rappelle pas. Il euh, y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, L'art de la persuasion de Cialdini. Je, je vous dis, c'est, vous vous mélangez l'art de la persu- persuasion de Cialdini, euh, quelques techniques, et puis euh, raconter ces histoires là, etc. Il est très probable que vous puissiez vendre n'importe quoi à n'importe qui, quoi. Du moment que vous ayez, vous cibliez la bonne personne, que vous lui racontez la bonne euh, la bonne histoire, et ben, vous arrivez finalement à, à lui raconter, à raconter beaucoup de choses. Alors, ça peut paraître de la manipulation, ça peut paraître du bullshit, etc. Je leur dis mais le storytelling ne sert pas qu'à, qu'à vendre des, des aspirateurs parce que le camelot il fait ça, hein, faut pas, faut pas croire. Hein. Si vous regardez aller au marché ce week-end ou en vacances, ben, si vous pendant les vacances, vous allez toujours, c'est le moment où on va toujours au marché. Regardez un peu les camelots dans les foires, etc. Vous vous rendrez compte que l'histoire elle est structurée exactement de la même manière la beauté des des choses c'est qu'en fait vous pouvez vous l'appliquer à vous et que la beauté du numérique c'est que finalement c'est super simple à faire c'est à dire que les outils qu'on a sous la main nous permettent de raconter notre histoire de multiples façons et en fait si vous vous êtes là aussi c'est parce que c'est ce qui vous intéresse c'est de de raconter ces choses là, vous avez un projet de blog, vous avez envie de faire des vidéos, vous avez des trucs à raconter moi par exemple le week-end je raconte euh, dans la semaine je raconte mes mes courses du week-end alors d'ailleurs je ne l'ai pas fait c'est un un de mes mes, mes exercices du jour là. c'est la la semaine dernière j'ai couru une course de 23 km normalement je raconte je fais un compte rendu sur mon blog alors je pourrais faire un compte rendu euh, très factuel etc mais je pourrais faire un compte rendu selon ce que je viens exactement de vous raconter mais en fait l'histoire vous pouvez la raconter avec le numérique c'est ce qui est magnifique c'est que vous pouvez la raconter une fois l'avoir vécu vous pouvez la raconter, commencer à la raconter au fur et à mesure, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à la raconter avant, euh, où vous en êtes, puis raconter au fur et à mesure, etc. Puis faire un bilan après, et reconstituer tout ça dans une grande histoire. Vous pouvez imaginer un scénario, alors il y a des choses sur lesquelles euh, le scénario, par exemple, d'une course, vous avez du mal à l'imaginer, euh, parce que c'est, c'est, c'est un peu compliqué, donc vous allez mettre en place des hypothèses, mais vous allez montrer vos doutes. Par exemple. Euh, alors ceux qui écoutent mon Casse vont peut-être se rappeler.. Euh, j'ai fait un streetcast sur le, le premier trail que j'ai couru en janvier, non février, mars, excusez-moi, je me rappelle même plus. Vous voyez, je dois avoir le dossard derrière moi, mais j'ai pas la date dessus. Euh, je me suis cassé le coude le 8 janvier. Donc pendant euh, bon, peut-être deux mois, j'ai pas couru. Vous voyez, pendant un bon paquet de temps. Mais je m'étais inscrit à un trail. Alors à l'époque, j'étais, je dis, heureusement, je me suis inscrit qu'au trail de 13 quoi. Et j'avais fait un, un streetcast avec un épisode qui euh, avant j'ai commencé l'épisode avant la course et je l'ai terminé après et euh, dans, euh, dans, la, dans avant euh, j'ai une situation initiale euh, voilà, que j'en connais, je me suis cassé le coude j'ai, j'ai recouru que 2-3 fois j'ai fait un test, je me suis rendu compte Bon, mes jambes répondaient un peu mais je, j'ai un mal au bras, et j'ai beaucoup de doutes et des doutes qui sont internes sur ma psychologie est-ce que je vais arriver à faire cette course et puis euh, de, physique c'est-à-dire que euh, à l'époque ma courge, mon kiné me disait oui vous pouvez faire mais il faut pas s'il y a un arbre, si vous voulez vous accrocher à un arbre vous, vous accrochez avec le bras droit et pas avec le bras gauche qui a été cassé, voilà c'était un petit peu le, l'une des, des consignes que j'avais quoi, faire attention aussi à pas forcer dessus, maintenant je peux y aller tant que je veux, quoi. mais à l'époque c'était un peu la consigne que j'avais, et donc dans mon première partie de mon podcast de mon streetcast, dans la voiture avant j'explique ce truc là et puis j'explique aussi les conditions externes il y a du vent, de la pluie et tout Sincèrement, si je pas été inscrit ce jour-là, je sais pas si j'aurais pris le départ de cette course. Mais j'étais inscrit depuis plusieurs mois. Donc j'y suis allé. Et... et à la fin, donc je fais la course et puis je reviens dans la voiture, même position, je prends mon micro, et je raconte comment ça s'est déroulé. Alors bien sûr, elle s'est bien déroulée, et puis vous savez, il y a un coup des endorphines là. C'est... Vous êtes drogué en fait au bonheur d'avoir couru, d'avoir réussi et le truc. Et euh, en fait, euh, quand j'y repense, euh, raconter comme ça, ça ressemble un petit peu à une histoire euh, un petit peu héroïque, sans être vraiment héroïque. Attention, je vous dis pas que vous devez devenir un héros qui sauve des vies, qui... Euh... Je vous dis juste, en fait, que la structure du, du récit tel qu'elle est faite, vous pourriez vous placer dans le cadre un petit peu de, de cette quête, de ce héros, etc. Et même si vous faites des courses, je reprends le cas de la course, etc., vous pouvez euh, le faire, mais vous pouvez le faire sur de la cuisine, vous pouvez le faire... Euh, tout à l'heure, je vous disais, vous, pouvez, vous avez un doute sur le mariage. Est-ce que mon mariage va bien se passer euh, Ça, c'est dans votre cas. Mais si vous êtes organisateur de mariage, le truc, il est exactement pareil. C'est euh, quelqu'un vous confie, par exemple, euh, un mariage de 100 personnes, vous n'avez jamais organisé ça. Est-ce que je vais arriver à relever ce défi-là euh, Vous êtes un freelance, et puis normalement, vous êtes un freelance qui fait de, euh, je ne sais pas, de l'écriture, etc., et puis vous dites... Euh, vous Faites de l'écriture de billets de blog, et puis un jour il y a quelqu'un qui vous dit Bah tiens, euh, moi j'ai un projet un peu gros, au lieu d'écrire euh, 10 pages, il faut écrire euh, un site complet, mais il y a 100 pages avec des tunnels devant. Et puis vous dites ouais, c'est gros. Alors au début, vous êtes tenté par dire Bah j'y arriverai pas, vous avez des doutes, etc. Et puis vous dites Bon bah tiens, je vais tenter cool, coup, je vais peut-être, peut il me faut des nouveaux outils, il faut peut-être euh, que je travaille un petit peu différemment, je vais tenter des trucs, je vais regarder ce qui marche, ce qui marche pas, je vais me rendre compte, je vais apprendre. Et à la fin, en fait, vous. Quand vous revenez, quand vous réussissez votre mission, dans l'une des histoires, il y a l'histoire, on revient à sa zone de confort, mais en fait, on revient dans une zone de confort améliorée. Mon coach de sport, c'est ce qu'il me dit, il me dit, au départ, on part dans une situation, on fait un effort, on ne pense pas qu'on va y arriver, mais on y arrive. Et donc ensuite, la situation de départ suivante sera en fait une situation de confort améliorée, c'est-à-dire qu'on est un poil au-dessus, vous voyez ce que je veux dire dans vos capacités de, de raconter des histoires, vous êtes exactement comme ça. Euh, chaque élément que vous créez vous rapproche en fait d'une, d'une, de faire un truc un peu mieux la fois suivante. Euh, alors des fois, il y a des ratés. Hein. J'en parlais avec un magasin de sport l'autre jour et, et lui fait du sol à la perche. Je lui dis comment s'est passée votre compétition de week Il a Oublié Il dit mais c'est le sport, hein. des fois ça marche, des fois ça marche pas Moi je l'ai dit km de Paris, je n'étais pas très content de ma course à la fin. Mais euh, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Euh, vous, euh, quand vous... Euh, c'est les billets de blog, c'est pareil. Des fois, on a une bonne idée. Ben, on n'arrive pas à la sortir. Voilà. Des fois, on dit, ah, j'ai un truc, j'arrive pas à la sortir. On a des vidéos, on a des super idées. Ça, euh, par exemple, aujourd'hui, j'ai une vidéo à monter. Euh, j'ai fait mes éléments, etc. Dans mon idée, je vois à quoi elle ressembler. Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je ne vais pas y arriver Est-ce qu'il faut que je refasse des scènes Est-ce qu'il faut que je retente des trucs, etc. Mais le fait de le faire me rapproche de la prochaine fois ce que je vais apprendre dans cette première action, va me rapprocher de mieux le faire après. Et ça c'est un des gros trucs, un des gros avantages en fait que l'on a dans, dans tout ce qu'on veut faire comme, comme ça. C'est que si vous faites des vidéos sur Youtube, je vous l'ai dit, l'entraînement, donc moi je vous ai dit je me suis entraîné sur Snapchat, etc. Mais plus vous en faites et plus vous vous entraînez, plus ça devient facile, etc. Et donc, en fait, euh, ces histoires-là qu'on pourrait se raconter, vous pouvez les raconter, euh, euh, par exemple, si vous prenez votre blog, euh, si, vous voulez, si votre envie, c'est de voir un blog, euh, quel que soit le sujet, euh, vous avez la grande histoire que vous allez raconter dans votre blog, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une ligne ce que vous avez envie de faire passer aux gens dans le temps, mais en fait, chaque billet de blog pourrait être une micro-histoire, une mini-histoire. Vous pourriez imaginer, en fait, que... c'est. Euh, j'aime bien la vision d'Austin Cleon d'ailleurs, là-dessus, qui dit... Euh, un billet de blog, en apparence, c'est rien. Sauf que si vous avez à jour euh, 1000 billets de blog, et ben finalement, ça fait euh, ça fait presque un bouquin. Euh, c'est d'ailleurs le jour où j'ai une remarque là-dessus, en disant... Euh, vous savez, je vous en ai parlé, mon défi du mois de novembre, etc., en disant, tiens, euh, mois de novembre, je pourrais me lancer dans l'écriture d'un bouquin, euh, le nano Vrimo, etc., ou euh, transformer ce que je vous raconte là du podcast, finalement, en, en sort d'une nouvelle ou quoi, ou, ou quoi que ce soit. Mais... Euh, Quelque part, euh, ça paraît insurmontable au départ. L'écrivain qui a jamais. Enfin, l'auteur, la personne qui n'est pas encore un auteur, qui n'a jamais écrit de bouquin, se dit oh, j'ai envie d'écrire un livre. Mais ça, ça me semble insurmontable. Vous voyez, moi je, je me mets dans la tête, je me dis oh, Alors attendez. Imaginons si je, je voulais écrire un bouquin. Vous voyez Je regarde ma bibliothèque. Et ma bibliothèque, il y a des centaines de bouquins dedans. Je me dit, j'en prends, hein. vous voyez, sur mon bureau, j'ai sept Godines. Hop, je regarde le nombre de pages. Je vous le dis, hein, je le fais vraiment en direct. 251 pages. Est-ce que je suis capable d'écrire un bouquin de 251 pages? J'en sais rien. Et puis ensuite, alors, une sol... je vais regarder mon truc, je me dis, je suis pas capable de le faire, mais je vais mettre en place les choses pour le faire. Et donc, si je vous racontais l'histoire de comment j'écris mon bouquin, et vous regardez les gens qui ont un blog et qui vous écrit, qui vous racontent l'histoire de comment ils ont écrit leur bouquin, c'est, ils partent avec une idée ils commencent à collectionner des idées, des petites notes, des choses comme ça. Ils ont du découragement et savent pas s'ils si vont y arriver. Et puis à un moment donné, ils rencontrent quelqu'un. Alors ça peut être leur éditeur, ça peut être un rédacteur, ça peut être un lecteur potentiel, ça peut être. Je vous le cache pas en fait, sur internet, le mieux c'est quand c'est vous rencontrez votre audience. Parce que euh, je disais l'autre jour, les YouTubers là qui font des bouquins, etc. C'est il euh, y en a certains qui les qui, qui remplissent leur bouquin aussi de ce bout d'anecdotes, des questions qu'ils posent, etc. Vous voyez, comment ça se nourrit, etc. Et là où c'est super intéressant, c'est que quand vous associez votre audience à l'histoire que vous racontez, comment vous nourrissez votre votre histoire, vos, vos récits, vos billets de blog, vos vidéos, vos podcasts, tout ce que vous voulez aussi des histoires des gens et vous les faites rentrer un peu mieux là-dedans, comment ils vous aident à collaborer on se rapproche un petit peu plus de la notion de communauté de collaboratif, etc Euh, mais ça, bon je vous l'ai dit, ça sera un autre sujet donc voilà, vous avez compris un petit peu le le schéma de ce que je voulais raconter Euh, le le, le schéma narratif alors vous pouvez prendre celui que vous voulez mais moi j'ai un petit truc un jour, je me suis dit tiens je vais vous lancer un défi, c'est le genre de défi je lance aussi à mes élèves des fois je leur fais des trucs et d'ailleurs, j'ai pris une décision, c'est que le défi que je vais leur lancer à la rentrée à certains, c'est de faire un, un épisode de podcast. Euh, je me dis peut-être même qu'ils pourraient diffuser ça à leurs, à leurs, à, dans la promo, voyez, on pourrait faire une espèce de, de chaîne de podcast dans lequel mes étudiants de master, master 1, master 2, pourraient raconter, leur demander de faire un, un podcast qui serait d'abord en interne et puis pourquoi pas en externe. Vous voyez, c'était un des genres de défis. Pour vous, j'ai un autre défi. Je vous dis pas de faire un podcast, je vous dis pas de faire un... Je, vous, je vous ne vous dis pas si c'est un billet de blog, si c'est un blog, un Instagram, une story Instagram, ou quoi que ce soit, de la vidéo, une vidéo, un podcast, du mail, du tweet. Mon petit défi, moi, j'ai mon petit jeu. Euh, allez, je, te, je vais te tutoyer pour le coup. J'ai Mon petit jeu que j'ai pour toi, c'est de raconter ton week-end ou ta semaine qui vient de, qui, 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 qui vient de s'écouler sur si le moment où tu es. Ça peut être le week-end qui arrive, la semaine qui s'écoule, etc. Euh, c'est, de me raconter, c'est de me raconter, c'est de nous raconter à tous sur l'outil que tu choisis, l'histoire de, de ce week-end ou de cette semaine, et de, de prendre dans ces éléments-là, euh, d'y mettre un, le, quelques ingrédients qui, euh, qui en feraient une histoire super intéressante. Voilà. Le, tu choisis l'outil, tu choisis ton, ton arme, je mets des guillemets dessus, c'est ton appareil photo, c'est ton stylo, ton crayon, ton, ton clavier, ton... C'est pour du blog, de l'Instagram, de la vidéo, du street du podcast, du mail, du tweet. Tu peux me l'envoyer par mail. Tu peux le mettre sur un document. Même si t'as pas de blog, tu le mets sur Medium. J'en sais rien. Mais à toi de jouer. Montre-moi ça. Montre-nous ça. Agis. Publie. Raconte. Publie. Et sur ce, je te dis à demain pour un nouvel épisode et Je vous souhaite à tous une très très belle journée, une très belle fin de journée sur le moment où vous écoutez ça. Allez, à demain et racontez des belles histoires. Ciao, ciao